0: For media er troll og hatfulle ytringer i kommentarfelt et stort problem. Kanske til og med et demokratisk ett. Troller skjuler seg bak falske profiler, ødelegger debatter, hetse, skikanere, skaper forvirring og skremmer bort andre for å delta. Og mediehusene som skal kontrollere kommentarfelter er ofte maktesløse når de skal holde styr på en tilsynelatende endeløs strøm av både saklige og usaklige kommentarer. I dagens episode av Kurier skal vi høre fra et ekte nettroll. For å finne ut hvorfor han troller, og hvem mennesket bak alle kommentarene er. Jeg er som en kakelakk.
1: Prøver å drepe meg, prøver å fjerne meg, prøver å sensurere kommer tilbake. Til slutt, uansett. Jeg kan jo overleve en atomkrig.
0: Og vi skal bli med på innsiden i et av Norges største mediehus, for å høre hvordan de jobber for å holde trollene i sjakk.
2: Det er mange som frykter kommentarfeltene. Det er mange som også, i hvert fall en del, som, som, eh, som er bekymret for å skrive, fordi de er redde for hva som måtte komme i kommentarfeltene.
0: Du hører på Kurér, og mitt navn er Ola Solheim.
2: Det er sånn, du, at i riktig gamle dager så trodde dem at trollene ikke tålte å få sol på seg. Hvis det skyndte sol på dem, så ble de til stein med det samme. For
0: folk flest, når de hører ordet troll, så vekker de nok bildet av ett overnaturlig urnordisk vesen som bor dypt i den uberørte naturen. De er tørst etter blod og har skumle hensikter. Men det er ikke disse trollene vi skal snakke om nå. For det finnes et moderne troll som du helt sikkert har hørt om før, nemlig netttrollene. De bor på internet og i kommentarfelter. De er ikke øvernaturlige og sannsynligvis ikke tørste etter blod. Men mange mener at dessa digitale trollene har skumle hensikter.
3: Ett uh, netttroll er jo per definition uønsket, uh, altså noe negativt noe vi vil bekjempe, noe som er litt mystisk. Det snakkes jo ofte om netttroll, som om det er noe som sprekker når det kommer til lyset. Og, og derfor så, så ser vi for oss kanskje et netttroll som er en mørk skjeller, eller som er en, en person som kanskje ikke har det så bra, eller kommuniserer dårlig med omverden, og som, som uttrykker seg gjennom disse formene, altså en, en, en grad av sabotasje av den offentlige debatt.
0: Vi befinner oss på Institutt for medier og kommunikation på Universitetet i Oslo. Og damer du hørte her er Gunn Endli, professor i medievitenskap. Hun har nemlig forsket på nettroll, de ulike formene og hvem som er menneskene bag tastaturet. Fenomenet har nemlig eksistert ganske lenge, helt siden vi fikk digitale forum og nettside på slutten av 90-tallet. Men siden da har de vokst i både omfang og i variasjon.
3: Et nettroll det er jo en samlebetegnelse på veldig varierte former. Altså det kan være bare en spøk eller folk som bare vil ha, gjøre et prank og bli gøyer. Eller det kan være veldig, veldig gjennomtenkte politiske aksjoner hvor man vil oppnå en spesiell effekt. Altså hvor man vil manipulere opinionen, hvor man vil skape forvirring, skape frykt kanskje eller under grave enkelte fakter altså, ja, ogvad det komme med eh, med en som skape kaos.
0: Som høde kan ordet en troll bety ekst extremt mere. Men skal se væck fra den organiserte og politiske formen for trolling, nem tollfabriken og politisk propaganda. Vi skal holde oss til det vanlige nettrollet, som sikkert både du og jeg har sett flere ganger i kommentarfeltet. Det er nettrollet som har blitt en del av populærkulturen, som også har fått en slags uoffisiell kjenningsmelodi som heter Trolololol, som du hører i bakgrunnen her. skal altså bli bedre kjent med de som ypper til en krangel i kommentarfeltet, bara for de synes det gøy. Alle de som lager trøbbel, og med moderatorene som må på banen for å rydde opp.
3: Mediene har jo hele tiden fått utfordringer med hensyn till det å åpne opp for debatter, nettdebatter for eksempel i forbindelse med nyhetssaker, så har de varit väldigt veldig utsatt for manipulering for personer som ønsker å stapportere, Eh, al og, altså nettroll da, har kommet in i, i offentlige debatter og avisenes eh, kommentarfelt har jo etter hvert blitt stengt. man klarer ikke lenger å holde tritt med dette, det blir for vanskelig å, man å holde styr på det det er for krevende å moderere sånn at eh, vi kan nu se si at eh, all den optimismen man hadde om internet, hvor deltakelse skulle dominere og demokratiet skulle seire, så har man nå fått et skikkelig backlash et tilbakeslag ved at netttrollene på måte har vunnet da. Fordi at det da har avisene stengt sine kommentarfelt, og de har sagt nei, dette fungerer ikke. Vi vil ikke slippe til folk, fordi det er for mange som ønsker å manipulere.
0: Vi hører ofte at det blir snakket om nettroll og skaden de gjør, men det er sjeldent om aldrig at vi hører fra troller selv. Jeg tog kontakt med en gjenganger i kommentarfeltene til Norges største mediehus og ba om et intervju. Og han takket ja, så lenge han fikk være anonym, passende for et nettroll. Vi kaller han Thomas, og han skriver ting som dette i kommentarfeltene.
1: Knut Aril Hareide er en enorm taper. Taper mann. Han elsker noe å tape forestille seg selv som Jesus på korset. Vi trenger et mangfold av høyt kompetente mennesker, ikke et mangfold av hudfarger. Vi borde avvikle julefeiringen og erstatten med en feiring av muslimske emigranter och muslimske gruppevoldtekter. Tåling er et kunst. Det er en uh, psykisk interaksjon mellom uh, to individer ved internett. Uh, det kan all så mange. Uh, ingen trolle sessions er uh, liker. Det er ikke det man, man snakker om, eller det samme innholdet man skjer med. Det, det er en case-by-case -case basis.
0: Er du et troll?
1: Jeg er et menneske, så altså, noen vil nok kalt meg et troll, andre vil kanskje kalt, kalt meg noe annet. Hva vil det være? Ja, en kommentator, en... en bidragsyter i den offentlige diskursen. Jeg er som en kakelakk. Prøver å drepe meg, prøver å fjerne meg, prøver å sensurere meg, og jeg kommer tilbake til slutt, uansett. Jeg kan jo overleve en atomkrig.
0: Det er en fine linje mellom trolling og netthets, for noen kan den uenske oppmerksomheten og det som fort å utvikle seg til å bli trakassering være så belastende at det ender i selvmord. At konsekvenserne av trolling kan være så ekstreme kan kanskje være lett å glemme når du sitter i ditt eget hjem trygt bak en dataskjern. Er dette noe Thomas tenker på når han går løs på et kommentarfelt?
1: Ja, innledningsvis nevnte jeg jo at det finnes forskjellige definitioner av, av trolling nå. Men det finnes jo... Selvfølgelig folk som meg, det er helt trolig uh, klart, men uh, det finnes jo folk som, som kunne ut etter å uh, provosere, ikke sant, som, som kunne ut etter å um, rakke ned på folk eller, eller være stygg med folk, ikke sant uh, men uh, så er det selvfølgelig de som faktisk driver med netthets som driver med um, uh, injurier og uh, rasistiske og uh, oppfordring til vold og Sånne typer kommentarer. Jeg identifiserer meg ikke med dem, eller
0: Thomas beskriver trollingen sin som han nærmest tar stikkprøver i kritisk tenkning hos de andre brukerne. Han sier han vil utfordre dem, men er det bare han som rettferdiggjør sin egen private underhållning på bekostning av andre? Men du sätter dig ner och fantasar att du har bidragit och på ett kommentarfält och du är ute får reaktioner. Kan du kan du tänka dig det då
1: liksom? Nej, brukar ju på det här alltså. Är det här nog en sånn, grej uh, som ofta kör för uh, inemellan mig uh, skäder mig uh, de få minuterna en liksom ute jag skäder mig. Det är inte det är inte det är mer än 5 minuter över en månad liksom går i men det det, det krängs så mycket. Det krägs 15 sekunder i en kommentar så sätter du av en atombomb i chans. Og så, og så eksploderer hovedet til folk fordi de kanske vet det. De kanskje tror at det finns folk som mener noe annet enn det de selv mener. Og det vil jeg hjelpe dem med å og innse da, at det finnes folk som mener ting som de, de ikke mener.
0: Man blir kanskje ekstra provosert når du vet at personen som kommenterer skjuler seg bak en dataskjerm. Og i liten grad blir ansvarliggjort for det han eller henne skrive. Flere etterlyser sanksjoner og tydeligere konsekvenser for de som går over streken. Men det litt paradoxale med medias korstog mot nettrollene er at selve jakten og det å ansvarliggjøre dem nå har blitt sin egen form for underholdning. Det begynte i Sverige med TV-programmet Trolljegerne, hvor de spurte opp og konfronterte nettrollene. I kvällens trolljägare konfronterar vi näthataren kattan 57
4: som skrivit mer än 6000 kommentarer på olika hatsidor.
3: Utvisning?
4: Nej, avlivning på avskräddad den sång ska bara utrotas.
3: Jag vill ju fråga dig lite om kattan 57. Kattan 57. Kattan 57.
0: Ett det var man satt och vägte fullt efter med att konfrontera och hänga ut nät troll över telefon.
3: Ja, hallo.
2: Ja hej, er
0: det Åse Karin Lundqvist? Ja. Jeg heter Mats Andersen, jeg er programleder i VGTV og har en sending om båtflykningene over Middelhavet akkurat nå. Ja. Så var det TV2 sin tur, men deres twist var å ta med kjendiser som hadde blitt hetsa på nett for å møte menneskene bak tastaturet.
5: Nua grunden til att vi har lyssnat på mig då. Det är ju att du stod bak profilen drickidiot när du skrev ett flera nedsättande ting om olika kända personer i Norge. Bland annat en av de som vi har med oss här, det är Sandra Bork. Eh, jag kan läsa som Noah det då har skrivit. Jag fallt inte för Sandra Bork. Jag snubblade henne på väg bort till en annan jente. Vad menade du med det? Beklagar.
4: Det
0: är allt det jag säger. Men den dag i dag har vi like mange nettroll som før. Så har media noe sjans på å bli kvitt nettroll da? Trolig ikke, mener professor i medievittenskap Gunn Endelig.
3: Altså det er ingenting som tyder på at vi får stoppet trollene sånn som det er i dag. De har uh, funnet sine smutthull, de har sine kjellerom hvor de kan operere fra. Internett er fritt, uh, det er eh lite kontroll på på dette sånn at, eh, at vi har en en katt og mus lek hvor man eh, trollene finner nye former og nye inngangsveier til offentligheten og offentligheten finner nye måter å forsvare seg på og også og dekodeler og avstøre trollene da.
0: Ok, så mediene kan altså se lenge etter å kvitte seg med nettroller i kommentarfeltet deres. Men de kan heller ikke gi opp kampen. Så hvordan jobber då egentlig et mediehus i dag for å sprekke troller?
4: Nei, nå, nå er jeg inne på Aftenposten Facebook-side. Vi, vi prøver å en sak hver, hver eneste time. Nå skal jeg legge ut en sak på facebook Ehm det er da en sak om eh, Donald Trump og eh, Nancy Pelosi som hadde et møte i eh, det det ovale kontor som eh,
0: eh hvor de hvor de en del. Me befinner oss hos Aftenposten og midt i hjertet av digital desken sammen med journalist Olav Eggesvik. Det er her de lager en digitale forsiden til avisen og holder styr på kommentarfält på saker de lägger ut i sosiale medier.
4: Jeg vet jo nå at når jeg legger ut denne saken her så må jeg antageligvis bruke mye tid på, på å følge med i kommentarfeltet for det kommer til å, til å komme mange kommentarer og det kommer til bli en har debatt. En ting jeg ser veldig mye av er at folk leser ikke sakene før de kommenterer de, eh, de slenger ut en ganske krass påstand og så avdel så går vi inn og, og svarer og sier at det du, det du spør om her det står, det står i saken eh, det ser ut å ha så mye effekt jeg har et eksempel her eh, fra en sak om uh, Ola Elvestuens uh, 50-årsdag som ble delvis betalt av Stortingsgruppa til Venstre som jeg finner det her der er det jo da en fyr som spør altså vi, nei, vi, vi, vi la ut en sak om, uh, om uh, Stortingsgruppenes pengebruk og da er det en kar som kommenterer at dette er en ikke-sak Venstre betalte 50-årskalasen til Elvestuen, det kan det skrives som. Hvor en av våre journalister påpikker at Her er artikkelen vi skrev om det du etterspør Og da svarer han Ja, det er ganske ille Det
0: skal vel dysses ned Da blir du oppgitt av mengen av disse kommentarene
4: Det blir jeg oppgitt Jeg, jeg vil gjerne ha protokollført Jeg mener vi burde få et tillegg Vi som må sitte og lese gjennom alle disse kommentarene Hver eneste dag
0: Jeg, jeg kan komme med og være ganske Ganske sliten i hodet for debattredaktør i avisa, Erik Trones, har nettrollene blitt dagligdags. Han snakker gjerne om hvordan de påvirker jobben hans, men på en betingelse. Man kan ikke kalle dem for nettroll.
2: Nei, det er fordi jeg mener at det tar bort litt av ansvaret hos de som skriver det. De er mennesker, det er ikke troll, og den betegnelsen er med på å fjerne den realiteten. Dessuten, dessuten så synes jeg det er rart at folk som kritiserer noen for å skrive dumme ting for å gjøre ting de ikke bør gjøre velger å karakterisere andre som troll jeg synes ikke, jeg synes ikke det er noe, noen konstruktiv måte å, å debattere på heller så jeg, jeg liker ikke begrepet men jag ser att det er veldig utbrett, så det er mange andre som liker det ja, det som er problemet er at kommentarfeltene man ser, det ser man jo det er jo et alvorlig problem det er mange som frykter kommentarfeltene det er mange som også i hvert en del, som, som, som er bekymret for å skrive, fordi de er redde for hva som måtte komme i kommentarfeltene. Så det er jo ikke så veldig ofte riktig nok, men det, men det hender jo fra tid til annet at vi er i kontakt med debattanter og må liksom, forsikre dem om at hos oss så... Skal vi ta eh, godt vare på, på det som debattant? Eh, dette godtar vi, og dette godtar vi ikke. Vi følger så også godt med på kommentarfeltene. Eh, og det er klart at da, da er det en trussel for demokrati igjen. Eh, når kommentarfeltene kanskje skremmer noen fra å skrive, eh, så, så, så sprer det frykt, eh, og det ødelegger en eh, offentlig samtale som, som jo vi mener er Veldig, veldig viktig. Så på mange måter så er det helt ødeleggende.
0: Aftenposten har valt å beholde de tradisjonelle kommentarfälten på nettavisen. Det vil si at brukerne kan diskutere innholdet i artikeln helt nederst i saken. Men i dagens debattklima, fullt av nettroll og andre sterke stemmer, kommer det med sin pris.
2: Ja, det er viktig å si vi har ikke flyttet ut ansvaret for det ligger fortsatt hos oss men den praktiske gjennomføringen av modereringen den skjer også et selskap som heter Interaktiv Sikkerhet som holder til i Sverige de tar, da, tar seg da av modereringen og genomläsningen av det som er i de tradisjonelle kommentarfeltene Uh, og interaktiv sikkerhet har veldig mange uh, av mediehusene i Norge som kunde og det er jo rett og slett en, uh, et resultat av at de forfulgte tettere enn det vi uh, ville hatt anledning til å gjøre Tidligere så holdt vi det selv da hadde vi folk som var innom debattene, leste gjennom alt uh, hver tredje, fjerde time mens interaktiv sikkerhet leste gjennom alt uh, senest i løpet av uh, en time
0: når det bare er de tradisjonelle kommentarfeltene det er snakk om, har mediehusene de beste kortene på hånda. Her har de full kontroll. De kan bestemme selv når på døgnet det er mulig å kommentere. De kan fremme krav om å ha fullt navn, og i verste fall så kan de velge å ikke åpne for kommentarer i noen saker. Men fremveksten av sosiale medier har gjort ting vanskeligere for mediene.
2: Det er ingen tvil om at sosiale medier påvirker journalistikken, for man ser hva som fungerer når det gjelder deling. Eh, samtidig samtidigt så man også, ser man också vad är det som vad är det som eh, vad är det som ting ska gå galet då. Eh er då är det, om du har en typ saker som handler om vissa kritikk mot enkel personer för exempel, eh så vet man ju at det är en större risko för att det kommer personangrepp som jo vi ikke inte godtar. Eh og så frågest det på något vad gör man med det? Eh, er, på Facebook så kan man ju också skruva av kommentarfältet heller. så i noen sån i, i någon extrema tillfällen så så blir ju en fråga ska vi publicera den saken på, på Facebook i det hela tatt eller ska vi la vara och göra det? Sånn, hvis man sätter det väldigt på spetsen så är det et, et problem for demokrati höret så sett.
0: Medier står i en vanskelig position. De skal forsvare ytringsfriheten, fremme samfunnsdebatten og deltakelsen i den. Samtidig skal de også luka bort de råtteneplene uten noen særlig effektive verktøy. Så det stora spørsmålet blir, hvordan skiller man mellom nettrolling og ytringsfrihet? Dette skillet har etikkredaktør i NRK Per-Arne Kallbakk tenkt mye på.
5: Det er jo, da begynner det å bli litt vanskeligere enn å si akkurat går. Altså noen ganger er det veldig tydelig, men for oss NRK så er det et dilemma at på den ene siden så ønsker vi oss kommentarfelt med god takhøyde, godt rum for egne og sterke meninger. Det ville vært veldig farlig for NRK om vi skulle begynne å ha en slags politisk korrekthetmal for vad vi vil tillate innlegg og vad vi ikke vil tillate. Så grenser går vel der man ser at folk egentligen är intresserade att diskutera, de bara sporrar in på något annat, vill diskutera et annat tema än det som egentligen är saken eller byta med mer allvarliga ting som som schikane, hets, trusler och till och med hatfulla yttranden och med det vi att komma över i, i det område då vi ikke vill ha den typen av
0: du ønsket at det var en måte å kunne være effektivt sanksjonere eller ansvarliggjøre individer som står bag nettkommentarer, altså noen har fått seg til å koble opp bank-ID for eksempel mot et nettkommentarsystem, så er det for deg at det har noen effekt? Eller?
5: Nei, det er noen som tiltak kunne kanskje ha det, men jeg mener nok helt grunnleggende att det ska være en lav terskel for å delta i samfunnsdebatten. Vi skal ikke trenge å registrere med masse personopplysninger eller bank-ID eller hva det, hva det måtte være. Vi har ett utgangspunkt i at debattantene må følge norsk lov og vi må sørge for at de innleggene som ligger ute hos oss ikke blir presseskikk, og bortsett fra det som mener jeg faktisk at det skal være en
0: lav terskel for å delta, og en stor eh, takhøyde for å mene i kommentarfeltene. Forholdet mellom medier og nettrollene vil nok få bli en katt-og-muslek så lenge kommentarfeltene finnes. Begge gjør hverandre bedre. Nettroller og mediene er i hver sin skyttergrav, så derfor benytter jeg muligheten til på litt dialog mellom parterne ojga etikkredaktör i NRK Per Arne Kalbak möjligheten att ställa nettholler bort Thomas ett spörsmål.
5: Får du någon gång dålig samvitet över att du brukte massa tid på att trolla och ödelägga en debatt som egentlig var ganska god och folk hade en god eh meningsutväxling för du kom in och trollade i sticker.
1: Det det, er som, det er som om en en präst på modet ska sagt att Får du ikke dårlig å sånn det for deg du runker liksom. Det er sånn uh, Totalt uh, Uaktuelt moralsk problemstilling For meg uh, uh, Nei, jeg, jeg er faktisk Litt dårlig å vite det for at jeg ikke, ikke Troller mer uh, Fordi Jeg uh, ser jo på voksne mennesker Som barn i seg selv De er jo voksne mennesker De, de klarer fint å håndtere en, en uh, en vemmelig kommentarer på Facebook Det kan reise så Hvor tid som helst Skru av skjermen Skru av datermaskinen Gå ut i naturen Gå en tur Snakke til naboen sin Ringe mor sin Sier at det er glad i mor sin. Det går an altså Å, å ta Brannfaklen av Voksenlivet Selv I stedet for å klage I stedet for å sende klage til Facebook Og få meg bandet i 30 dager eller så når klagar til Aftenposten om alla de vem och som uh, som jag livets svår for mig. Eh, uh, det är inte så det fingrar riktigt alltså på Facebook.